0: até ao mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você. Todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que eu prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso e tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie nela nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde andares. Não deixe de falar as palavras deste livro, o livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão, e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem, não se apavore, deixa eu começar de novo, não deixe de falar nas palavras desse livro da lei, e de meditar nelas dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, só então seus caminhos prosperarão, e você será bem sucedido, não fui eu que lhe ordenei, seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você, por onde você andar, amém, Espírito Santo de Deus eu quero te adorar nessa noite, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus todo que fala conosco, obrigado Jesus pelas suas mãos, obrigado Jesus por tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor faz é bom, e tudo que o Senhor faz é maravilhoso, nós queremos te dar graças nessa noite por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, eu gosto muito desse texto Josué, na minha opinião, é um homem que me encoraja É um homem que me desafia E é um homem que fez grandes conquistas ao longo da Bíblia Quando olhamos para a vida de Josué A gente vê que ele não era como Moisés A Bíblia fala de Moisés de forma brilhante Mas a Bíblia descreve Josué como um grande conquistador Quando olhamos para a vida de Josué e vemos o quanto Josué conquistou, quantas coisas Josué fez pelo povo, quantas terras Josué conquistou, as cidades que ele derrotou, os reis que ele destruiu, que ele derrotou, os reinados que ele conquistou, é algo surpreendente, chega a ser alarmante o número de conquistas que Josué tem. E Josué agora ele assume o cargo de liderança. E eu queria fazer um pano de fundo aqui, uma introdução, para que você pudesse entender junto comigo a maneira que Josué assumiu esse posto. Então, quando olhamos para a vida de Josué, olhamos ele como um grande homem de Deus, um grande conquistador, alguém que realmente foi um desbravador à sua época, mas ele teve que assumir este povo num momento muito complicado e ele teve que assumir no lugar de um homem que não era qualquer líder. Na minha opinião, um dos maiores líderes do Antigo Testamento e um dos maiores líderes que o mundo já teve, Moisés. Então eu vou dizer coisas aqui que você já sabe, mas eu preciso fazer esse pano de fundo para que você possa entender junto comigo a palavra dessa noite. Então quando olhamos para a vida de Moisés, chega a ser assustadora a intimidade que ele tinha com Deus. A Bíblia fala, por exemplo, que os seus irmãos certa vez tentaram falar mal deles, dele. E começaram a murmurar contra Moisés, dizendo, puxa, por acaso Deus só fala com Moisés agora? Por acaso só Moisés escuta o Senhor? Deus não fala com outras pessoas. Só Moisés é o o amigo de Deus agora. Só Moisés escuta o Senhor. E é claro que Miriam e Arão ali estavam falando contra Moisés porque não queriam obedecer a ordem que o Senhor estava dando através da vida de Moisés eu acho interessante que Deus ele faz uma reunião com os três. A Bíblia diz que Deus ele desce numa nuvem até a tenda do encontro e reúne os três ali. E eu sempre imagino como que deve ter sido a história. Eu não sei se você é assim quando você lê, você lê a Bíblia, mas eu sempre me imagino junto lá, ou no meio, ou acompanhando, ora como narrador, ora como um personagem, mas sempre me imagino ali vendo a cena. Então agora eu imagino, quem sabe ali... A tenda do encontro, o Senhor descendo e falando Gente, vem aqui que eu quero conversar com você, você e você Fica todo mundo aqui à minha frente E Deus começa a conversar com eles Deus olha para Arão e Miriam e fala assim Olha, eu realmente falo com outros homens Você não está de um todo errada Eu tenho outros profetas Eu falo com eles através de visões Eu falo com eles através de sonhos Eu falo com eles através de várias maneiras Eu falo com eles que eles falam em meu nome, mas com Moisés é diferente, e eles assim, Moisés, ele é o meu amigo, Moisés eu falo com ele face a face, Moisés eu falo como qualquer amigo, conversa com o outro, eu tenho intimidade de falar com Moisés cara a cara, face a face, e algo interessante que me chama a atenção, que o grau de intimidade que o original do hebraico traz nessa palavra, face a face, Quando a Bíblia diz que Moisés era amigo de Deus Face a face Querido, é é o maior nível de intimidade Que o original está trazendo aqui O original da palavra face a face aqui É como se um casal Tivesse acabado de se relacionar intimamente E um deitasse de frente para o outro E ficasse conversando face a face É esse nível de intimidade que Deus está dizendo que tem Está dizendo assim, eu tenho muita intimidade com Moisés Eu converso com ele face a face Então esse é Moisés O cara que é além de um profeta É amigo de Deus Além do cara que tirou o povo do Egito Abrindo o mar vermelho As pragas, as dez pragas do Egito Moisés estava lá, através da vida dele que aconteceu Abriu o mar vermelho Fez sair água da rocha Fez as águas de mar a se tornarem doces, então Moisés era um homem, com muitos sinais e muitos milagres que o seguiam, então esse Moisés ele tira o povo do Egito, a Bíblia fala de 600 mil homens acima de 20 anos que podiam lutar, há um censo que imagina que fosse mais de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, um número monstruoso de pessoas, E Moisés liderava esse povo, Moisés cuidava desse povo, Moisés era responsável por todas as famílias. Então agora, vemos Moisés fazendo tudo isso, vendo Deus entrando na briga por causa de Moisés. Miriam se torna leprosa, porque falou mal de Moisés. Então, Moisés é um grande líder. Acho interessante a passagem onde Moisés profetiza de Jesus. E Moisés só profetiza acerca da vinda de Jesus de forma extraordinária. Moisés diz assim, um dia virá um homem na terra e esse homem será parecido comigo. Então você imagine, querido, você um dia profetizar acerca de Jesus, dizendo assim, olha, um dia virá um homem que será parecido comigo. Ele nem disse que ele era parecido com Jesus, ele falou que Jesus era parecido com ele. Esse era o líder além desse cara ser um líder, nesse nível, nesse grau, Josué tem que, e além de Josué ter que substituí-lo, Josué substitui ele num momento muito difícil, qual momento? Um momento de luto da nação, meu servo Moisés está morto, levanta-te, sabe, então, além de ter toda essa característica de Moisés, de Moisés ser esse cara, de Moisés ser um cara sobrenatural, na presença de Deus, além de tudo isso, o povo agora chora a morte do seu grande líder, o povo agora lamenta, naquele tempo os velórios aconteciam de forma diferente de hoje, hoje o nosso velório dura aí um dia, no outro dia em terra, naquele tempo não, alguns homens, alguns líderes como Moisés, por exemplo, tinham velórios muito longos, então o povo ali já estava chorando a morte de Moisés, fazia alguns dias, e Deus Agora chama Josué, faz assim, ei Josué, levanta, ei, chega de chorar, se posiciona, eu vou usar a tua vida, meu servo Moisés está morto, e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, Moisés meu servo é morto, levanta-te, pois agora, e passa esse Jordão, Tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel O que, que ele está dizendo? Vai ficar chorando até quando? Vai ficar lamentando até quando? É triste? Mas até quando nós vamos lamentar Pelaquilo que perdemos? Até quando vamos chorar Pelaquilo que não temos? Até quando vamos lamentar Pelaquilo que não conquistamos? Levanta-te, se dispõe Pega esse povo, atravessa o Jordão Sabe, queridos, eu fico impactado com essa palavra Não é que Deus foi insensível Não é que Deus não entendeu o lamento do povo É que eu acredito, querido, que existe hora para lamentar, sim Mas existe hora para se posicionar e continuar Sabe, quando Paulo escreve à igreja Ele diz assim, deixando as coisas que para trás ficaram Eu prossigo para a questão adiante de mim Eu prossigo para o meu alvo E o meu alvo é Jesus Cristo Paulo está dizendo assim, gente É hora de se posicionar de novo É hora de parar de lamentar É hora de parar de chorar É hora de se posicionar É hora de seguir para um alvo É hora de olhar para Jesus É hora de ver as grandes conquistas que Ele quer nos dar Ah, mas eu deixei de conquistar algo Então agora parte para outra conquista Ou eu conquistei algo tão gostoso Glória a Deus pela sua conquista É hora de uma nova vitória Então o que Deus está dizendo aqui para Josué Ei Josué, levanta-te Se dispõe Eu sei que o desafio é difícil né? E quando comparamos a vida de Moisés Imagina a situação de Josué Para para pensar o que é você substituir Moisés Moisés morreu e agora você foi eleito como substituto dele Imagina Para para pensar o nível de desespero Para pensar o nível de comparação Comparações são inevitáveis, e nós, infelizmente, fazemos. Sabe, queridos, eu sempre brinco, que imagina como deve ser ruim você ser irmão de um cara que é muito bom em alguma coisa. Então, quando você olha, por exemplo, para um um, um grande jogador de futebol, e vou citar o exemplo de um aqui, por exemplo, o Messi. Quando você olha para o Messi, imagina como deve ser ruim você jogar futebol e ser irmão do Messi. Porque o pessoal deve falar assim, cara, você é muito pior do que o seu irmão. Você é um pé de pau, teu irmão é bom e você ruim, né? <risos> seu pé de pau. Agora imagina como deve ser ruim você ser substituído, substituir um cara como Moisés. Fala, cara, olha o que o Moisés fazia. Você aí não faz nada pela gente. Então tinha todas essas coisas, tudo isso. Sabe, Envolvido no meio de um lamento De uma dor de perder Um amigo Porque Moisés e Josué eram amigos E Deus fala para Josué Cara, levanta Se posiciona Esse povo precisa de um líder Esse povo precisa de alguém Que se posicione por eles E que lute por eles E que vá à guerra por eles E que ore por eles E que conquiste por eles Sabe, Eu tenho comigo algumas convicções E quem sabe eu posso estar errado Mas eu acredito querido Que tem homens que nasceram para liderar E tem homens que nasceram para ser o povo O povo precisa de um líder O povo precisa de alguém que os guie Espiritualmente Profeticamente Ministerialmente e na forma natural também. Então o que, que o Senhor está falando para Josué? Cara, se dispõe. Levanta. Levanta-te. Agora. Passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Eu acho interessante essa expressão. O Senhor diz assim: Eu dou essa terra aos filhos de Israel. E quando a palavra eu dou. Esses dias eu tive o privilégio de receber uma oferta. Eu tinha ficado sem carro. E um irmão falou assim para mim: o pastor Anderson me ligou e falou: Marcos, nós estamos te ofertando um carro, a gente está te dando um carro. E eu fui lá e peguei o carro e vim para casa feliz. Eu te dou um carro. Então, quando a Bíblia, quando a gente usa essa expressão eu dou, a gente fala assim: puxa, é meu, eu vou lá e vou pegar e foi bem bacana, que eu fui lá e peguei, e o carro me foi útil durante algum tempo, glória a Deus por isso, e, só que aqui o Senhor diz assim, olha, você vai, à terra que eu dou a vocês, porém, lá tem os gigantes, meu amigo, se você quiser ficar com essa terra, você tem que derrotar os gigantes, se você quiser ficar com essa terra, você vai ter que lutar por ela, eu já dei para vocês, ela já pertence a vocês, porém tem um povo lá que a partir de agora é intruso, vocês têm que tirar esse povo de lá, e esse povo é grande, e esse povo é forte, e esse povo é um povo de guerra, você vai ter que lutar contra ele, sabe queridos, deixa eu dizer algo para você, Deus já prometeu na sua vida, Ele é contigo, e não importa o tamanho do gigante que se levante, ele vai cair por terra em nome de Jesus. Quem sabe o gigante hoje é um gigante financeiro, nós vivemos aí, é, estamos prestes a um colapso financeiro devido à pandemia. Quem sabe esse seja o grande gigante que você vai ter que derrotar. Prepara as pedras, querido, que você vai acertar a cabeça dele, ele vai cair no nome de Jesus. Sabe, você precisa aprender a derrotar gigantes. Quero dizer que ao longo do meu ministério, ao longo da minha vida E eu não falo isso para minha glória, falo para a glória de Deus Eu me tornei um especialista em derrotar gigantes Eu tenho que derrotar um todos os dias E às vezes são mais de um E eu sei que muitos que me escutam também são assim Quero dizer para você, empresário que nos assiste hoje Deus é contigo, você vai vencer o seu gigante Você vai derrotar eles, você vai prosperar no meio de toda essa... Pandemia no meio de todo esse colapso, Deus vai te dar estratégia e você vai vencer, gosto muito da passagem de de Abraão e Ló, a Bíblia diz que os dois enriqueceram, de tal forma que não podiam ficar junto, essa é para você que me escuta, que está passando por um problema financeiro, e a Bíblia diz que Deus falou para eles assim, olha vocês precisam se separar, e Abraão vai para Ló e diz assim, olha nós somos... Irmãos, você é meu sobrinho Nós somos da mesma família Não é legal a gente ficar brigando Escolhe um lado que você escolheu um lado Eu vou para o outro E a Bíblia diz que Ló Ele ergue a sua cabeça E ele olha para um lado Olha para o outro Olha para o outro E de repente ele enxerga um lugar Que parecia o jardim de Deus Olha que interessante E a Bíblia diz que ele fala assim Eu vou para lá E Abraão diz Ok, então eu vou para o outro lado E a Bíblia diz, querido que o lado que parecia o jardim de Deus, levou o ló para Sodoma e Gomorra, e acabou com toda a destruição da sua família, mas a Bíblia diz que para Abraão sobrou o deserto, e o texto diz assim, e Abraão prosperou no deserto, então eu quero profetizar na sua vida, que você vai prosperar no meio desse tempo difícil, que não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho da dificuldade, Deus vai fazer você prosperar em nome de Jesus, porque aquilo que parece o jardim de Deus, se não tiver Deus, não é o jardim de Deus. E aquilo que parece o deserto, se tiver Deus, pode se tornar o seu paraíso. Pode se tornar Efraim. Pode se tornar a terra que você vai prosperar. Pode se tornar o lugar que você vai prosperar no meio da aflição, no meio da luta. Mas você vai prosperar no nome de Jesus. Deus é contigo. Não temas. Levanta, se dispõe Vai para a luta Vai para a guerra Não existe vitória sem lutas E quero dizer que as vitórias Mais incríveis que existem São aquelas que nós mais lutamos São aquelas que nós mais pelejamos A vitória é sua, em nome de Jesus Apenas insista, persista, resista Seja resiliente Amém? Louvado seja Deus Recebe aí no nome de Jesus Você vai prosperar Você vai prosperar Não é o fim do seu negócio É um momento onde Deus vai te levantar Pelas suas ações Pelo aquilo que você é Pelo coração que você tem você vai prosperar, e as pessoas vão olhar para a sua vida e vão dizer assim, como ele prosperou, nós estamos em crise, isso é impossível, Malaquias 3,18. quem sabe um dos textos que eu mais gosto, a Bíblia diz assim, Malaquias capítulo 3, versículo 18, e no final, saberão, e no final, verão a diferença, entre aqueles que servem, e aqueles que não servem ao Senhor, queridos, Deus está lutando por você, Deus está lutando por você. Receba aí em nome de Jesus, receba a sua vitória, receba a sua vitória, receba tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que Deus tem preparado para você, em nome do Senhor. Sabe, e Josué aqui, ele se dispõe, ele se levanta, ele escuta a voz de Deus. Deixa eu te falar. Se você escutar a voz de Deus, Deus vai te fazer prosperar. Se você escutar a voz de Deus, Deus vai fazer você caminhar. Se você escutar a voz de Deus, Deus vai te dar grandes conquistas, grandes vitórias. Quando eu olho para a vida de Sansão, por exemplo, a gente sabe que Sansão se perdeu, mas no final ele teve um concerto com Deus e destruiu todo aquele povo foi vitorioso, mas quando eu olho para a vida de Sansão, e vejo Sansão fazendo tantas coisas, vejo Sansão derrotando ali aqueles homens, com aquela queixada de jumento, vejo Sansão fazendo coisas incríveis, e as pessoas falam assim, de onde vem essa força? Quando lemos a história de Sansão, a cabeça da gente formata um homem forte, musculoso, mas Sansão não era assim, porque senão seria óbvio, a força vem dos seus músculos, mas quando Sansão fazia aquelas coisas, é para que todo todo mundo entendesse que aquilo era impossível para um homem como Sansão, é para que todos entendessem que aquilo só podia ser de Deus, eu quero dizer para você, vai acontecer coisas na sua vida, que todos vão olhar e vão dizer, isso só pode ser obra de Deus isso só pode ser obra do Senhor, é impossível acontecer com Ele, era impossível acontecer na vida dEle, mas Deus é contigo querido, Ele não se esqueceu de você, nós não servimos a um Deus que te manda para o meio da batalha, nós servimos a um Deus que luta por você na batalha, nosso Deus não é como Davi, que manda você para morrer lá como Ele mandou Urias. não, é o nosso Deus quem vai à frente lutando por você, é Ele quem derrota os gigantes, gosto de falar isso, pensamos que o que derrubou o gigante foi a pedra, pensamos, quando lemos a história de Davi, nós achamos que o que derrubou o gigante foi a pedrada que Davi acertou, o que Davi fez foi pegar as pedras irmãos, o que Davi fez foi ter ousadia, o que Davi fez foi ouvir o Senhor, mas o que derrubou o gigante foi a mão de Deus, foi a presença do Senhor, você acha que um homem de guerra acostumado a lutar e levar golpes, como era esse gigante Golias, você acha que uma pedra ia derrubá-lo? O que derrubou ele foi o poder de Deus que havia naquela ousadia, o que derrubou aquele gigante foi o poder de Deus que havia na ousadia daquela pedra, você precisa ser ousado irmão, e em nome de Jesus ele vai fazer acontecer na sua vida, você recebe essa palavra em nome de Jesus, amém? Moisés meu servo está morto, levanta-te Versículo 3 Todo lugar que eu pisar a planta do vosso pé eu lo tenho dado, assim como eu disse a Moisés Deixa eu dizer Aonde você entrar Aonde você pôr as plantas Dos seus pés, Deus é contigo Sabe, você vai romper em fé Você vai estremecer O inferno, sabe, você vai ser O tipo de pessoa que a hora que se levantar o inferno vai se estremecer, porque você vai fazer a diferença onde você estiver, não importa onde você está, Deus te plantou neste lugar, para que você seja a diferença, e para que você seja a referência, para as pessoas, então eu quero profetizar na sua vida, que você vai romper em fé, e que muitas pessoas virão para Jesus através da sua vida, você vai ser espelho, você vai ser vitrine, pessoas olharão para você e dirão assim, eu quero ter o que essa pessoa tem, Eu quero que o meu casamento seja como o casamento dele. Eu quero que o meu filho, meus filhos, sejam como os filhos deles. Você vai andar em vitória. Aonde você pisar, Deus é contigo. Aonde você pôr a planta dos seus pés, Deus já te entregou. Então você agora é uma pessoa territorial. Você pisa e você profetiza. Esse lugar aqui pertence ao Senhor Jesus eu reivindico este lugar para o Senhor Jesus, eu reivindico essa terra, eu reivindico essa cidade, eu reivindico esse bairro, este bairro pertence a Jesus, o SIC, a cidade industrial é de Jesus, Curitiba é de Jesus, o nosso estado Paraná é de Jesus, a nossa nação, o Brasil é de Jesus, e o mundo, o universo pertence a Cristo. Ele morreu por todos nós. E aonde nós colocarmos as plantas dos nossos pés agora pertence ao Senhor Jesus. E você está no meio dessa promessa. Você está no meio dessa palavra profética. Você é quem vai ganhar essa cidade, querido. É você. Aonde você pôr a planta dos seus pés, eu lhe tenho dado. Como prometia Moisés: essa terra é nossa. Todos os limites, todos os lineares da terra tudo o que tem nessa cidade pertence ao Senhor Jesus amém, aleluia amém glória a Deus ninguém poderá resistir você, versículo 5 todos os dias, preste atenção todos os dias da sua vida todos os dias da tua vida, como fui com Moisés assim serei contigo Não te deixarei, nem te desampararei. Olha o que Isaías diz. Acaso pode uma mãe se esquecer do filho que ainda mama, de forma que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que essa mãe viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor, porque eu lhe tenho gravado em minhas mãos. O Senhor não se esquece de você o Senhor não se esquece de você, Ele tem você gravado nas mãos dEle, toda vez que Ele olha para as mãos dEle, Ele vê o seu nome escrito lá, Ele vê o seu nome escrito lá, Ele olha para as mãos dEle, lá está escrito lá o nome dEle, Paulo, eu lhe tenho gravado em minhas mãos, eu não posso me esquecer de você, eu não me esqueço de você, E a vitória é sua Em nome de Jesus Ninguém poderá te resistir Sabe, a palavra não temas Existe um estudo Que diz que ela aparece 365 vezes na Bíblia Consequentemente nós temos 365 dias no ano Então todos os dias Deus olha para mim e para você E diz, não temas porque eu sou contigo Não desanime, não tenha medo eu sou contigo Em nome de Jesus Esforça-te E tem bom ânimo Porque tu farás este povo herdar a terra Que eu jurei Aos seus pais que lhe daria Deixa eu dizer um negócio para você Deus não gosta de pessoas Que não se esforçam Deixa eu melhorar essa frase Não é que Deus não goste de pessoas que não se esforçam Mas Deus Ele gosta de olhar para aqueles que são esforçados Deus Ele gosta de olhar para aqueles que se dedicam Para aqueles que são dedicados Para aqueles que são realmente esforçados os senhores diz assim, esforça-te E tem bom ânimo Querido, você precisa se esforçar Você precisa batalhar Como eu disse, Deus te deu Mas agora vai lá e derrota os gigantes Deus te deu, mas agora é hora de matar os gigantes a terra é tua, conquiste ela. Versículo 7. Então somente esforça-te e tem muito ânimo para que teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente conduza por onde quer que ande. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. Porque então prosperarás o teu caminho E será bem sucedido Acabei de profetizar Que Deus ia te fazer uma referência No meio dessa nação Você que é empresário Você que é empreendedor Mas existe uma receita para isso Medite na lei Do Senhor Medite na palavra do Senhor Medite no livro da lei Aqui está o livro da lei A Bíblia é a palavra de Deus A Bíblia é a palavra de Deus Vou repetir de novo para você entender Essa aqui é a minha Bíblia E essa é a palavra de Deus Se esforça tem bom ânimo Faça tudo o que está escrito nela E você prosperará E será bem sucedido Por onde você andar As pessoas olharão para você como uma referência As pessoas olharão para você como um homem, como uma mulher de Deus, que é bem sucedida em todos os seus caminhos. Você quer ser um marido bem sucedido? Se esforça na palavra. Você quer ser uma esposa bem sucedida? Se esforça na palavra. Você quer ser um filho bem sucedido? Se esforça na palavra. Você quer ser um homem de negócios? bem sucedido, se esforce na palavra, o que você quer, qual é o seu sonho, se esforça, tem bom ânimo, medita no livro da lei, medita na palavra do Senhor, dia e noite, e será bem sucedido, e Deus fará prosperar o seu caminho, por onde você andar, essa é a palavra de Deus, no mundo três aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, Jesus falando para nós. No mundo três aflições. No mundo três dores, no mundo três angústias, no mundo três decepções, no mundo três traições, no mundo três mentiras, no mundo tereis tantas outras coisas, no mundo três pandemia, no mundo três desemprego, no mundo três salário reduzido, no mundo tereis fracasso. Mas tem bom ânimo Eu venci o mundo Você também vencerá Diz o Senhor O que acalma o teu coração Está certo Glorifica o Senhor aí querido O que traz O que aflige o seu coração Entrega para ele O que aflige o seu coração Entrega para ele Ah, Espírito Santo, nós queremos tanto confiar verdadeiramente em Ti. Nós queremos tanto entregar os nossos corações verdadeiramente ao Senhor. Sabe, querido, quando eu leio um texto como esse de Josué, e vejo o próprio Deus encorajando Josué, e eu vejo Josué perseverando até o fim, Josué, capítulo 24, versículo 15. Porém, vamos começar no 14. 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi lo e sirva-o com sinceridade e com verdade. Deita fora os deuses que vocês serviram, os vossos pais, além do rio e, e, e no Egito, e sirva ao Senhor. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos, servir ao Senhor. Escolham hoje a quem vocês servirão. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreu, cuja a terra habitais, porém, eu e minha casa, serviremos ao Senhor. A promessa de Deus, querido, não se estende somente para a sua vida, mas se estende para todos aqueles que te cercam, e eu quero profetizar na sua vida mais uma vez nessa noite, que você e toda a sua casa, toda a sua família, servirão ao Senhor. Aquela luta que você tem lutado em oração. Aquela aquele familiar que você tem orado há tanto tempo por ele. Não desista porque Deus vai trazer ele para a sua presença. E você vai poder declarar eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu queria chamar o Johnny Pedroso que a gente possa fazer um louvor e orar pela sua vida. feche teus olhos comigo nesse instante feche teus olhos aí quem sabe você está ouvindo essa palavra na sua casa, com a sua família reúna eles olhe nos olhos Deus, diga assim Ei, Deus é conosco Deus é comigo Onde você estiver Deus é contigo Deus vai te fazer prosperar Deus vai te fazer crescer Então é hora de aplicar a sua fé É hora de aplicar a sua fé Cante essa canção Cante essa canção Louva o Senhor, exalte o nome dEle
1: És mais real que O ar e meus pôs Teus pensamentos Me, me definem
0: Santo de Deus por essa noite, obrigado por essa palavra, eu sei Senhor que o Senhor tocou os corações nos lares, eu sei que o Senhor tocou os corações de muitos nas casas hoje, obrigado Espírito Santo pela oportunidade que nós temos de ministrar o Teu Evangelho, de alcançar os lares através da internet, através dos meios de comunicações, Nós somos gratos porque nos permite ser igreja. Somos gratos porque nos permite caminhar contigo. Que o Senhor possa dar estratégia a cada homem, mulher de Deus que nos ouve agora. Estratégia para que eles continuem a perseverar no Senhor. Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida no nome de Jesus, querido. Receba aí do Senhor. Em nome de Jesus.
1: pensamentos me definem tudo para mim é minha realidade é minha realidade aleluia querido Deus abençoe a sua vida Antes de você sair da live, anote aí na sua agenda alguns compromissos importantes que nós temos. Né? O pastor tinha mencionado que hoje na... nós sortearíamos um livro, isso? Uma família com propósito, isso, né? É esse livro? Família com propósito. E o ganhador foi, Rússia Os Tambores, Arnaldo Nogueira. Grande Arnaldinho, Deus abençoe a tua vida. Pode retirar aí, quando voltarmos do presencial, ou quando nós nos encontrarmos, você foi o vencedor desse três dias úteis, viu? Você tem que retirar em três dias úteis, meu querido. Meus amados, na segunda-feira, terça e quarta dessa semana, nós recebemos mais de duas mil pessoas aqui na nossa igreja. né? A gente tem uma estimativa que foram mais ou menos... Cerca de umas 3 mil, 3 mil e poucas pessoas Que elas vieram retirar um voucher do governo da comida boa Tivemos um momento maravilhoso com a comunidade né? Através desse voucher nós conseguimos ali fazer o cadastro de algumas famílias Temos o telefone de algumas E várias famílias querem nos conhecer Só que no dia de hoje a gente teve muitas famílias que não conseguiram retirar esse voucher em nós como igreja estamos arrecadando Nós precisamos de no mínimo 15 cestas básicas Então você que está na live E quer nos ajudar nessa campanha Nós vamos arrecadar 15 cestas básicas No mínimo para entregarmos Para algumas famílias que vieram até aqui E não tiveram o benefício Contemplado pelo governo Então você procura o Fabiano né, Nos procure Para que a gente possa arrecadar Essas cestas básicas Amanhã às 9 horas da noite, no Instagram do Pastor Marcos E no Instagram do Edgarzinho Vai rolar uma live do, uma, Um bate-papo dos dois De pai para filho Então você que é pai E você que é filho, assista Você que quer ser pai, assista Porque eles vão ter um tempo abençoado A partir das 9 horas da noite Você que nos visita né, Pela primeira vez a nossa live Seja muito bem-vindo Nós não Vemos a hora disso aqui estar lotado, estar cheio, né, para nós congregarmos todos juntos, você é muito bem-vindo, feche seus olhos, Deus, nós agradecemos ao Senhor por essa noite, agradecemos a Deus pela ministração da Tua Palavra, nós somos gratos a Ti Espírito Santo, pelo que o Senhor tem feito em nós, obrigado a Deus pelo Teu cuidado sobre cada irmão, sobre cada família, sobre cada vida, obrigado a Deus pela tecnologia, Deus que nos faz... É nos reunirmos a Deus de maneira online mesmo E dentro das nossas casas adorarmos a Ti Espírito Santo nós adoramos ao Senhor E nós somos gratos a Ti pelo que o Senhor tem feito em nós Cuida de nós, cuida das nossas famílias, dos nossos lares Nós nos entregamos a Ti Jesus e confiamos no Senhor Porque nós sabemos que o Senhor está conosco Meu querido uma boa noite para você Que Deus abençoe é, essa tua semana né, Que você tenha uma semana muito abençoada Fica com Deus, nós chamamos Jesus Aba, eu pertenço a Ti Aba, eu pertenço a Ti Caridade, sim, tu és essa nossa.
0: Thank you.